0: Quisiera llevarles a 1 Corintios capítulo 2 Versículo 6 y estamos hablando de la madurez ¿Por qué necesitamos creyentes maduros? ¿Por qué usted necesita madurar? ¿Por qué usted necesita crecer? Y quiero decirle que la edad no tiene que ver con madurez porque hay, hay gente que tiene edad avanzada y no ha madurado, no ha crecido Y, y la, el crecimiento también en la vida espiritual es una exigencia Porque el crecimiento o la madurez te protege, te guarda Hay personas que son llevadas de un lado hacia otro ¿Sabe por qué? Por falta de madurez Hay matrimonios que se rompen por falta de madurez Hay relaciones que se rompen por falta de madurez Hay trabajos que se pierden por falta de madurez Entonces la madurez es importante en la vida Porque cuando usted madura la madurez te capacita, te entrena y mire lo que dice esta porción de las escrituras en 1 Corintios 2.6 dice Sin embargo hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe Pero no con la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen o sea, cuando hablamos madurez, hablamos cuando hablamos sabiduría, podemos hablar sabiduría con los que han madurado, los que han entrado en ese proceso. Mire, hoy, hoy, hoy se han infiltrado doctrinas, doctrinas que finalmente dejan a las personas en nada eh, ahorita mismo hay un ataque de, del judaísmo a la iglesia Y hay muchos que están poniendo atención a esos ruidos Porque no tienen raíces Y, y usted debería leer Gálatas, eh, todo el libro de Gálatas Cuando usted de alguna manera y el libro de Hebreos para que usted sepa que no debería ser arrastrado por el judaísmo Yo no tengo que ser judío, yo no tengo que judaizar Yo hermanos amados tengo que afianzarme en la doctrina de Jesucristo Me está escuchando entonces la madurez tiene que ver con la estabilidad espiritual de una persona con las raíces profundas personas sin raíces profundas son desarraigadas de un lugar a otro y no encuentran saciedad porque no han logrado la estabilidad que produce la madurez. Ahora yo quiero llevarle a otro pasaje de la Biblia para desarrollar en esta mañana estos pensamientos 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3 dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a qué como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por ejemplo, hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. Yo quiero decirle algo, eso no existe. No existen las iglesias perfectas porque las iglesias o los lugares donde se reúnen las iglesias Son lugares, son hospitales y al hospital llega toda clase de persona Y cuando la iglesia no ha madurado rechaza a esas personas ¿Qué haría usted por ejemplo, si en esta mañana llegara un travesti, aló, o llegar a un gay, o llegara alguien, un drogadicto, o llegar a un indigente. Probablemente, si se sienta al lado suyo, usted trata de correrse. Porque no hemos alcanzado madurez Porque la madurez Sabes en la madurez Tú logras amar y aceptar A las personas como son Y entiendes que Dios va a hacer La obra en ellos Pero cuando tú no eres maduro Tú dices, ay, ya no me gusta esa iglesia porque allí eh, eh, llegan personas. No, no, no. Es que las personas maduras saben dónde están parados. Las personas maduras tienen convicciones profundas. ¿Me estás siguiendo? Entonces Pablo le dice, yo no puedo hablarles eh, como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque estaban en disensiones, estaban en rivalidades, estaban buscando lo perfecto Y unos decían es que a mí me gusta como predica Pablo, a mí me gusta como predica Apolos Y andamos buscando hoy cuando no hay manera de controlar lo que oyes. Porque oígame hay gente que viene pero no ha aprendido a oír la voz de su pastor Oye otras voces Y cuando usted oye otras voces usted se confunde con esas voces Porque usted no tiene madurez Porque usted dice uy es que a mí me gusta y no quiero mencionar nombres Y me gusta esto y me gusta lo otro y usted se idealiza porque estamos ante una sociedad líquida Óigame bien, así la han, la han definido los filósofos de este tiempo Vivimos frente a una sociedad líquida que de alguna manera se amolda Y hay cristianos líquidos que andan buscando el lugar perfecto que andan buscando la iglesia perfecta. Donde me llenen. ¿Sabe cuando usted dice donde me llenen? Si usted debería llenar a otros. Si usted debería estar ministrando a otros. Mire lo que dice el libro de, de Hebreos. En su capítulo 5. Versículo 11 al 14. Dice acerca de esto. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Dice por cuanto os habéis hecho. ¿Qué? ¿Qué se han hecho? Tardos. Para oír. Se han hecho tardos para oír. Dice porque debiendo ser ya. ¿Qué? Maestros. Usted debería ser una persona. Que ya aprendió a hacer su propio pozo Ya aprendió a sacar su propia agua Pero sabe todavía hay niños espirituales Que todavía siguen demandando Ay es que, es que yo y, y, y todo lo limitan al lugar Pero no saben que el problema no está en el lugar El problema está dentro de ellos porque usted, usted está en Cristo para crecer, para desarrollarse, para ser maestro, para enseñar a otros, para cuidar a otros, para ministrar a otros. Porque ya usted aprendió el ABC de la vida cristiana, usted entiende que los cristianos comenzamos con Dios cada día y terminamos con Dios cada día Aló Pero si usted se levanta como los caballos Que no ora Que no tiene vida propia con el Señor Es probable que usted necesite una experiencia Congregacional y que muchas veces eh, eh, el alma suya va a estar mediada por situaciones y por eso aquí el escritor de Hebreos dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las de las palabras de Dios cuáles son los primeros rudimentos que yo tengo que tener devocional. Que Dios me habla por la palabra Deje andar buscando profetas Y los profetas que siempre te hablan bien No son profetas Porque el profeta primeramente vino Para poner el dedo en la llaga ¿Dónde estamos mal? Corregir nuestra vida de justicia Nuestra vida de rectitud Pero hoy la, la moda es Los profetas que anuncian cosas buenas. ¿Aló? Porque no sabemos que Dios nos habla todo, Dios me habla todos los días por su palabra, porque su palabra dice, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Si usted lee la palabra de Dios, Dios le va a hablar todos los días, pero estos son rudimentos. Si usted ora, usted tiene conexión con Dios Y yo le aseguro que nunca se va a secar Hay algunos que dicen, ay es que yo estoy seco Es que yo estoy drenado, es que yo estoy agotado ¿Por qué se agotó si la fuente inagotable es Dios? Madurez Es que ahora yo tengo que, no, 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 no es que tienes que echar raíces, es que debes de permitirle a Dios hacer la obra Mire yo aprendí todos los días a renunciar a mí mismo Esos son rudimentos, renuncia, rendición Por eso no me, no me casé con cualquiera que me apareció porque yo aprendí en mis primeros días cuando estaba echando dientes Que yo le tenía que entregar mi vida al Señor Y que Él, él era el amo, el dueño y Señor de mi vida Él des, designaba lo que yo tenía que hacer Me está escuchando, no lo que yo quería A mí me enseñaron que uno no, no, no hace lo que uno quiere uno hace lo que Dios quiere y pasó una, una y pasó otra y pasó otra Y yo dije no mientras todos tenían novia yo no tenía novia ¿Sabe por qué? porque yo aprendí a rendir mi vida a Jesucristo Rudimentos para la madurez pero si usted sigue andando haciendo lo que a usted le da la gana ¿Sabe que Usted nunca va a crecer, nunca va a madurar Porque tienes que someter tu vida al Señor Esos son rudimentos de la palabra de Dios Aló, a mí me enseñaron a respetar a mi pastor Hoy no hay respeto al pastor Entonces eso es madurez, esos son rudimentos, si yo quiero que a mí me vaya bien Yo respeto a mi pastor, respeto lo que él me dice, su consejo Respeto a mis padres, hoy los hijos no tienen respeto a los padres Y, y les, les vale nada y cuando son ancianos los abandonan Sabe yo aprendí que, que yo hoy cuido de mi mamá de todas sus necesidades y todos los meses yo llevo y, y nadie me tiene que decir y obligar Mire he ido a familias donde, donde el padre se, se, se hace anciano y nadie lo quiere cuidar Y los hermanos se están enojados porque solo le dejaron la carga a uno Eso está mal porque eso es inmadurez uno tiene que ser responsable Hermanos, rudimentos, Pablo dice hay rudimentos, rudimentos es que yo tengo una vida con el Señor, una relación con el Señor Usted tiene que saberlo, usted no depende de la vida de oración de la congregación, usted depende de su propia vida, de su tiempo a solas con Dios y ahí Dios lo llena, lo ministra Ahí Dios le habla, pero mire Pablo está Diciendo y habéis llegado a ser tales que Tenéis necesidad de leche, dice y no de Alimento sólido, o sea la gente no quiere Alimento sólido Quiere que lo animen, por eso hoy las iglesias, muchas de ellas, se convirtieron en centros de motivación. Y hay que poner luces y pantallas y humo y, y cosas y, y la mejor música, pero todo es vacío. Y yo no estoy en contra, es que bueno que tenemos una pantalla Qué bueno que tenemos luces, pero eso no es la esencia. La esencia es la vida que cada uno de nosotros ha aprendido a tener con Dios. La relación, eso es madurez. Usted ha crecido, sabe dónde está parado. Nada lo mueve. Pero aquí eh, observamos. Dice que el que sigue buscando leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para quienes? ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han crecido. Leche no. La lechita es para los pequeños, para esos bebés que presentamos. Pero si ellos le vienen dando leche a los 5 años y a los 10 años, venga el chupón, venga el chupón. <risa> Mire, usted no sabe el problema que está metiendo. Imagínese a los 10 años el chupón ahí en la boca. No, todo tiene su momento porque usted... Y, y sabe lo que yo observo una iglesia Y estoy hablando de manera genérica inmadura Porque las personas que crecen Descubren que tienen una misión en su vida Y comienzan a servir a Dios Y le predican a toda persona se vuelven predicadores Porque entienden la gran comisión Aceptan la gran comisión como una imposición divina Hermanos con la gran comisión no hay elección Estamos impuestos a hacer la gran comisión Le guste a usted o no le guste Usted tiene que convertirse en un ganador de almas ¿Me Está siguiendo Ay no es que a mí eso no me gusta Ay a mí vea es que hay gente vuelvo otra vez y los culpables somos nosotros porque nosotros abrimos eh, el ministerio de la danza quítele, quítele el pandero a esa hermana por favor <ríe> se va a la iglesia porque no la deja danzar Pero probablemente ha pasado un año y no le ha, no le ha testificado a nadie de Jesucristo porque tenemos bebés que hay que ponerles el chuponcito de las de las de los entretenimientos que hemos creado en la iglesia y nos hemos olvidado del mundo. Nos hemos olvidado que el mundo necesita a Jesús y que está bajo el riesgo de la condenación eterna, hermanos amados. Tus amigos están bajo condenación eterna. Bajo el riesgo de perderse Tus parientes están Bajo el riesgo de perderse Y cuando usted ha madurado Usted asume la responsabilidad De predicarle A su vecindario De predicarle a sus amigos De predicarle A sus parientes y a usted no le Importa lo que digan Porque usted tiene identidad Porque usted sabe quién es Entonces Vea lo que dice finalmente, para los que tienen uso, el uso y tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos están ejercitados espiritualmente, tienen discernimiento. Sabe que cuando usted ha madurado, dice el apóstol Pablo, Allí en el capítulo 3 de 1 Corintios que los que han madurado dice el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no vive hablando de, de juicio, él sabe, disierne, tiene capacidad de discernimiento de, de cómo está la cosa. No anda eh, destruyendo a las personas, es una persona madura. Ama a las personas, las cuida, las ayuda, las levanta, las impulsa, las desarrolla, cree en ellos. ¿Qué hubiera dicho usted? Mire Jesús, el mejor ejemplo de madurez. Él está allá en el, en el Sanedrín. Lo están golpeando. Pedro lo sigue de lejos. ¿Verdad, usted? Usted ha visto esa escena. Lo sigue de lejos. La mujer llega y dice: Este es uno de ellos. Y, y dice Pedro: No, no, yo a ese hombre ni lo conozco. Y ya Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante, me habrás negado cuántas veces? Tres veces. Y ya se estaba calentando ahí, ¿va? Esa fue la tercera vez. Y dice: Este, este andaba con ellos. No yo no conozco a ese hombre y lo maldijo Y dice que Jesús lo vio de lejos pero no lo miró con una mirada acusadora Lo miró con ojos de misericordia Porque luego Jesús muere y resucita y en el mensaje, la resurrección, ¿sabe lo que hace Jesús? Dice: Vayan y dígale a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. ¿Qué hubiera hecho usted con un, con un creyente así de esa naturaleza? Pero sabe, Jesús lo afirma, porque las personas maduras afirman madurez. Restauran Personas maduras restauran Porque yo quiero que esta sea una congregación madura Restauradora No enjuiciadora No señaladora No que descarta No que dice este no sirve Jesús le dijo Pedro va otra vez Me amas tres veces, me amas. Y él lo comisionó. Y diez días después, Pedro, perdón, cincuenta días después, menos de dos meses, Pedro es el grande predicador. ¿Con cuántos días? ¿Con cuántos días? Nosotros le hubiéramos metido disciplina de tres años. Siéntese y no hable, porque usted es alguien que nos ofende, porque negó la fe en el Señor y lo maldijo, pero Jesús lo restituyó. ¿Lo restituyó sabe cuándo? Cuatro días después De que él había fallado Porque una iglesia madura restituye Restaura Levanta, apoya Acuerpa Cuida, protege No le importa Lo que otros digan Le importa lo que Dios piensa Mire Jesús rescató a un predicador porque si usted observa Pedro ya se había llevado en banda a siete se habían vuelto a pescar pero Jesús le dice Pedro me amas yo te amo yo te sigo amando yo sigo creyendo en ti porque eso es madurez Madurez, necesitamos madurez en la vida de la iglesia Para prepararnos, mire el mundo está descompuesto Y si la iglesia no es madura No va a poder recibir a los que, a los que tenemos que recibir Porque nos podemos volver como los fariseos Que criticaban a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué criticaban a Jesús? porque estaba con las prostitutas porque estaba con los bebedores solo en fiestas Jesús pasaba de fiesta en fiesta pero nunca entendieron el propósito y lo juzgaban le llamaban bebedor y comilón pero Jesús quería estar donde estaba el fuego candente porque Él era incontaminado. Usted cuando madura es incontaminado. El, el espiritual juzga todas las cosas. Mas Él no es juzgado por nadie. ¿Me está escuchando? Y si vamos a recibir a la gente. Lo primero que tenemos que tener es amor. Porque las personas maduras Tienen el fruto del Espíritu Me está siguiendo ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor Gozo Usted quiere ver el carácter de alguien maduro Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ese es una persona que ha madurado. Óigame, hoy hay tantos escándalos. Ministros divorciándose. Destruyendo sus familias. Porque hay madurez, hay inmadurez. Hay, hay el deseo de hacer lo que yo quiero. Pero la persona madura no hace lo que quiere. Hace lo que Dios quiere. Somete su vida al Señor. Vidas sometidas. Vidas entregadas. Vidas que reconocen que Jesús. No solamente es el salvador de sus vidas. Sino que es el amo y el dueño de sus vidas. ¿Usted no cree que a mí en 33 años no he querido salir corriendo de este lugar. Hemos tenido crisis. Una vez una junta me sentó y me señaló un montón de cosas y yo, lo único que hice fue llorar. Y yo quería la tierra, trágame, tierra, trágame. Pero... Yo dije nunca voy a hacer lo que yo quiero Yo voy a hacer lo que Dios quiere Yo podría hacer otra cosa Pero sabe una cosa Madurez es quedarse Aunque la tierra se traspase a la mar Salmo 46 Dios es mi amparo y mi fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones, aunque se trasladen los montes a la mar, aunque se trasladen, yo voy a mantenerme firme, estable en ese lugar, porque eso es madurez, madurez es saber que la noche no dura toda la vida. ¿Está escuchando? Que al final del túnel hay una luz. Que no todo dura toda la vida. Y que el final mío será glorioso. Tu final será glorioso. Aunque hayas pasado por pruebas, por dificultades, por situaciones, por necesidades aunque hayas pasado por, por situaciones incómodas, Dios tiene cuidado de ti. Eso es madurez. Que todos sabemos el final de la película y el final de la película es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Póngase de pie en esta mañana y levante sus manos allí donde está y dígale Padre ayúdame a crecer, ayúdame a madurar. Ayúdame a ir más allá. Ayúdame Señor a estabilizarme. A ser como la palmera. Dice, de, dice tu palabra que el justo florece como la palmera. ¿Y por qué escogiste esa metáfora? Porque la palmera aunque soplen los vientos. Y aún su cabeza... Pegue al suelo, no se desarraiga. Así queremos ser como la palmera. Señor, queremos florecer. Dígale Dios, yo quiero florecer. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ver tu mano poderosa sobre mi vida. Padre Santo, dame las convicciones profundas en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre si alguien vino enfermo, sánalo, si alguien vino afligido, Señor ayúdalo, sácalo del pozo de la desesperación. Padre si alguno vino en un conflicto, una situación difícil, Señor que aprenda a confiar en ti, que tú tienes en, en tu mano la vida de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos Señor nuestro amén y amén.